0: 第171章，自杀、他杀。迟时点了点头。尸体不会撒谎，他有的时候只是说话比较慢而已，要有耐心。目前看来，的确是自杀的可能性比较大。迟时说着，拿着那手对着光亮照了照，然后从腰间的小锦袋里掏出了一个布包，那布包摊开。里头放着一把镊子和一瓶小刀，看上去都是寒光闪闪的，一看就经常有人擦拭。直石抽出镊子，从那指甲缝里夹出了一颗约莫只有半颗米粒儿大小的珠子来，放在了一个油纸包里。江一白是个男子，衣衫上也没有钉珠，那么他指甲缝里的小珠子是从哪来的？他说着。又详细的验看了一遍，依旧没有在江一白的身上找到任何违和的痕迹。他是一个成年壮汉，有武功傍身，一般的人可治不住他。而且他水性极好，即便是被人推下去，那也能够轻松的游上岸。直石眉头紧皱，蹲在江一白身边，微微有些发愣。虽然自杀的可能性比较大。但这尸体身上有一个违和的地方，总让他看得十分的难受。他想着，转过头去看了看布包里插着的小刀。要抛了吗？你要把它抛开了吗？我听说溺死的人像是坏掉的西瓜那样，一切开，肚子里就会流出好多水来。我需要站得远一些吗？会不会喷出来？迟时寻声转头，一下子就瞧见了赵兰听凑过来的大脸。他的眼睛睁得大大的，嘴巴说个不停。迟时还是头一回瞧见有人把又害怕又期待的眼神表现得这么淋漓尽致。迟时想着，拿起了小刀在手中转了转，站起了身。李婉站在这边，他抛起来不方便。他走到了尸体的脚边，想要从这里绕过去，可是走了一半却又顿住了。腰带原来是腰带。啊，腰带有什么问题？这个腰带上的玉环颜色同他这身袍子一点都不搭。我听闻江家苦寒，江一白全靠李伯父家养的，原来是真的。不光是颜色，这玉环的纹样。现在已经没人戴这种了，是我阿爷那会儿人家常戴的。迟迟摇了摇头，不是玉环，而是腰带比他的腰大出了一截儿。赵兰听摸了摸自己的脸，又指了指站在一旁的陈国公。咱们大梁男子的腰带都十分的宽，为了彰显地位尊贵嘛。上头都镶嵌了玉石，这腰带本来也不是用来束出杨柳细腰的呀。为了不难受，通常不都很宽松。像我阿爹，他好吃美食，肚子比常人大了一圈像怀胎十月一般。若是腰带紧了，他都喘不上气儿呢。所以江一白的腰带宽，那又有什么稀奇的？他见迟时不抛尸。又是失望，又是暗暗的松了一口气。你阿爹是文官，自然衣袍宽大，腰带也大。可是江一白是习武之人，还有像我们这种经常要在外做事的人，一般都喜欢穿的干练一些。迟迟说着，蹲了下去，伸手一抬，将那江一白翻的侧了过来。他这么一动。那江一白的身上又流出一滩水来，他的手垂到了李婉的斜边。李婉再也忍不住，嚎啕大哭起来。她一边哭一边打着嗝，像是刚才迟迟同赵兰听
1: 的话，她一个字都没听到似的。自杀？什么自杀？一白哥哥不可能自杀的，他一定是被人害死的。一百哥哥求娶我，可是阿娘嫌弃他无父无母，嗯，家境贫寒，是我们国公府的穷亲戚。就算练了武功，来年考个科举，那也远不如迟燕有锦绣前程。是我心志不坚，嗯，阿娘在我眼前流泪，又夸迟燕是个正人君子，我变硬了，我。陈国公一听，忙看了池石一眼
0: ，一个耳光甩在了李婉的脸上：“你清醒点儿，你在胡说什么？”李婉捂住了脸，泪如雨下
1: ：“阿爹，一白哥哥死了，我还有什么话不能说呢？我知道你们，你们要送他去边关投军之后，别后悔了。我们两个人一起长大。”发乎情，止乎礼。若不是你们一心想着家族，全然不顾子女心情，也不会把我们逼到这个地步。我们本来就商量好的了，今日下聘过后，我们便要离开京城，远走高飞。在这种情况下，一白哥哥他是绝对不可能自杀的。啊、呃，打断一下你
0: 的妄想。没人说江一白是自杀的，因为他不是自杀，而是被人给杀害了的。迟时说着，指了指江一白的腰带，看到中间的那块了吗？好好的宽腰带都皱成了一团还像是被那猫爪子挠过似的，刮起了毛。在什么时候会出现这种情况呢？迟时伸手一抬，将江一白翻了过去。背朝着上面，他半蹲下身子，将腰间的长鞭做了一个勾的动作。不知道你们小时候有没有试过？家中的长辈想要称一称你长得多重了，所以拿衣服或者布条像这个腰带一样将你捆起来，然后用钩子勾住衣服，将你提溜起来。迟石比划了几下，见众人都想明白了。然后站直了身子，道理都是一样的。江一白是被人用铁钩子勾着，然后沉到水中淹死的。他会武功，又会水，这样做的前提乃是将他的身体麻痹或者失去意识。他住在这里，对他下手十分的容易，在饭菜里放点蒙汗药，亦或是旁的，都十分的容易。等他中招之后，有人将他抬到池塘边，将他放了下去。等他淹死之后，便将钩子提上来，然后走开。先前来的时候，我看过了，陈国公府占地颇广。先前我听那个婆子来报信儿，就觉得十分的古怪。明明府中穷的滴血，很多地方都没有修整过，光秃秃的，亦是没有什么奇花异草，哪里不能蹴居啊？为何要将那些孩童叫到危险的池塘边来？而且今日乃是迟家下聘之日，并非是李家的游园会。宾客多半是看看聘礼，恭喜一二，用过席面了，然后便会各自家去。为了让夫人们划船，所以把整个池塘都凿开了。这种事情只适合闲得蛋疼的赵小姐。不适合连一株好花都买不起的陈国公府。